0: So Green Germany, herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen First Round Special bzw. Ausblick auf die Draft Runden 2 und 3. Gestern Nacht war es soweit, Donnerstag auf Freitag nach 2 Uhr. Cincinnati Bengals are on the clock, hieß es da. Und dann ging es rund an Pick 11. Wählten, ach Quatsch, jetzt fange ich selber schon an, meinen eigenen Plan über den Haufen zu schmeißen. Der gute Beobachter hat erkannt, dass da ein neues Gesicht im Podcast zu sehen ist. Das ist Nils, der im Laufe der Woche ähm, zur Redaktion dazugestoßen ist, ähm, an Podcasts teilnehmen wird, Artikel schreiben wird. Aber ich würde sagen, vorstellen tut es sich am besten selber. Nils, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so, wenn du nicht gerade Jets-Podcasts machst?
1: Wenn ich das nicht mache, das jetzt schon mal eine sehr eingrenzende Frage. Aber danke,
0: dass du mit dem ganzen Draft-Type und
1: äh, dem Tick, den ich jetzt für dich äh, nehmen will doch noch einmal mich gedacht hast. Ja, äh, freut mich, dass ich dabei sein darf. Äh, das wurde ja schon gesagt. Ich bin Nils, äh, komme und wohne komme aus Berlin und wohne in Berlin. Äh, ja, habe äh, schon so einen kleinen Journalismus-Background und dachte mir letztens, äh, ja, du hast mal wieder richtig Lust, äh, einfach über Sport zu schreiben und zu quatschen. Und da meldete sich auch einfach mal bei der Gang Green Germany. Und äh, die haben auch irgendwie auf mich gehört. Und jetzt sitze ich hier oder am einen Knopf im Ohr. Und äh, außerdem, was gibt es für einen besseren Zeitpunkt? Der Draft ist ein bisschen der, der Auftakt zur neuen Saison und dann gibt es zur neuen Saison noch mal ein bisschen Verstärkung hier für das Team. Und ich bin gespannt auf, äh, auf die neue Spielzeit.
0: Ja, freut uns jedenfalls, dass du dabei bist. Ähm, ich hoffe, der Ton funktioniert so. Ähm, ich, hab, ich hatte ein kleines Rauschen drauf, hoffe, dass die Rauschfilter das rausnehmen. Aber äh, ich denke, man versteht dich. Ähm, Beschwerden äh, bitte an... <lacht> ja, direkt, di di kann direkt, werden. direkt an mich ja, ähm, kann nur werden. Gut, also Wir hatten an äh, Pick 11 Wurde gewählt, die New York Jets haben gewählt Mackie Beckton Offensive Tackle University of Louisiana, die Louisiana Cardinals Da war Louisville. er tätig, Louisville Entschuldigung, was habe ich gesagt? Louisville? Nein Louis Louisiana Louis Entschuldigung, Louisville natürlich Ist okay Gut, danke <lacht> so, ähm, ich lasse meine Meinung jetzt einfach mal hinterher. Freddy, wie ging es dir bei dem Pick? Es war ja noch einer der vermeintlichen Top-4-Tackle auf dem Board. Ähm, weiß nicht, wie es dir dann mit dem Pick ging. Ähm, also ich muss erstmal
2: sagen, der erste Tackle war ja Andrew Thomas an 4 zu den Giants. Das war eine erste kleine Überraschung für mich, weil... Ähm er zwar so von den Anlagen vielleicht der sicherste Pick war, aber nicht unbedingt der mit dem größten Potenzial oder dem größten Upside. Also das ist praktisch der, der vielleicht den höchsten Floor hat, aber auch das geringste Ceiling, was ja eigentlich so ein untypischer Top-5-Pick ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, danach habe ich gedacht, hm, wie wird sich das jetzt auf die anderen Tackle auswirken? Ähm, ich hätte eigentlich alles drauf gesetzt, dass dann zumindest die Cardinals noch einen nehmen. Als dann Simms vom Board gegangen ist, ist es wie so ein kleiner Stein mir vom Herzen gefallen, weil dann war mir klar, dass wir zumindest die Auswahl, dass wir zumindest einen bekommen und dann hatten wir die Auswahl im Endeffekt dann von zwei Stück, nachdem dann Wills, den ich persönlich auch auf meinem persönlichen Board relativ weit oben gesehen habe, ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert an zehn. Ähm, letztendlich ist es bei mir so, wie vor zwei Jahren mit Sam Darnold, ähm, dass ich mich im Draft-Prozess relativ, relativ wenig mit in diesem Fall jetzt Becken auseinandergesetzt habe, weil ich einfach schlicht und ergreifend nicht gedacht habe, dass der noch verfügbar sein wird. Einfach äh, aufgrund dieser Athletik und des Upsides äh, ist eigentlich so ein prototypischer top 10 pick den halt irgendein GM, der dieses Upside äh, so sexy findet, halt in den Top-Ten macht. Deswegen habe ich mich damit eigentlich nicht so auseinandergesetzt. Ähm, habe so im ersten Moment gedacht... Wäre vielleicht nicht Worths der ähm, von den beiden jetzt, also der andere, der noch verfügbar war, der sicherere Pick. Ähm, aber im Nachhinein, nachdem man sich da noch mal ein bisschen reingelesen hat, sich noch mal ein bisschen Tape und damit halt nicht nur die Highlights angeschaut hat, sondern wirklich einfach Spielfilm, äh, muss man sagen, war das der beste Pick, den wir eigentlich hätten machen können. Ähm, ich war nie die Team Wide Receiver, ich hätte mich über den Wide Receiver auch nicht beschwert, aber so wie der Draft gestern an Pick 11 stand, so wie es aussah, war das die einzig richtige Entscheidung, im Endeffekt, und äh, lässt uns jetzt, einerseits hat Joe Douglas wirklich sein Wort gehalten und die Offensive Line praktisch in einer Offseason einmal komplett umgekrempelt, kann man fast sagen, wir haben vier neue Starter und dann auch Alex Lewis, ähm, der zurückkommt, und äh, haben jetzt für die restlichen Runden und die restlichen sieben Picks, eigentlich äh, stehen uns alle Türen offen, ähm, wir werden ja gleich auf die heutige Nacht zu sprechen kommen. Ich kann jetzt ganz pauschal nicht sagen, was wir mit unserem ersten Pick machen. Ich würde persönlich jetzt erstmal auf Wide Receiver gehen, aber ähm, wir werden sehen. Aber ich bin sehr zufrieden mit Backton. Ähm, der beste Run Blocker und ich denke mal inzwischen schon top 20 Run Blocker in der Liga, ohne dass er überhaupt einen Snap gespielt hat. Einfach wenn man sich mal anschaut, was er für eine... Äh, ja für eine Dominanz im Runblock an den Tag legt. Im Pass Passblock muss er halt einfach ein bisschen besser seine Kraft kanalisieren, ein bisschen besser seine Hände einsetzen ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen an seinem Football-IQ arbeiten, diesbezüglich. aber ähm, er hat für mich, äh, wenn er sich nicht so entwickelt, wie ich mir das denke, dann wird er immer noch ein überdurchschnittlicher Starter sein und wenn er sich so entwickelt, wie ich es mir erhoffe, dann wird er ein besserer der Brickish of Ferguson sein. Oh, ah, ah.
0: <lacht> okay, ähm, Freddy hat jetzt auch gleich die komplette Analyse äh, von Mickey Beckton übernommen. Ähm, Basti, dein Gefühl, als der Pick reinkam?
3: Ja, Begeisterung, wirklich, absolute Begeisterung. Und das bei einem Offensive Tackle. Ähm, dass ich das mal sage, ich bin äh, ja du, wie ihr auch alle wisst, ein Freund des defensiven Backfields und dementsprechend ähm, beschäftige ich mich selten mit der Offensive Line. Aber äh, meine größte Befürchtung und große Angst war, dass es ein Wide Receiver wird. Weil ich wirklich, ich finde, das wäre die absolute Enttäuschung für mich gewesen. Ein Wide Receiver in diesem Draft in Runde 1 zu nehmen, wo man sagt, das ist zwar schön so ein sexy Skill-Position-Pick für die Fans und alle freuen sich, dass du einen tollen Receiver hast und einen coolen Namen, aber was bringt dir das, wenn du keine Zeit hast, zu dem zu werfen? Und äh, die Offensive Line war. Ähm, das, was unbedingt adressiert werden musste, äh, mit George Fund und Shuma Edogas zu starten, hat mir Bauchschmerzen verursacht. Und dann bekommt man dieses Monster von äh, Lineman. Ähm, Monster hört sich meistens sehr negativ an, finde ich zumindest. Ähm, das ist in diesem Sinne absolut positiv gemeint. Der Typ ist eine Maschine. Ich glaube, das ist der bessere Begriff dafür. Ähm, wenn man sich den anguckt, wenn man sich Bilder anguckt von ihm, wenn man sich anguckt, wie er äh, ausgewählt wurde, die Community, also das ganze Dorf bei ihm stand auf der Straße und hat sich für ihn gefreut und ähm, der ist unheimlich angesehen in der Community und solche Typen brauchst du vielleicht dann auch. Ähm, ich war hochbegeistert. Der Vater ist, glaube ich, jemand, den man gleich noch mitnehmen sollte. <lacht> Das ist das, Also für die Wrestling-Freunde Wrestling unter uns und die es nicht gesehen
0: haben, der Vater sieht aus wie Mark Henry. Der Vater ist Mark Henry, verdammt. Ich dachte, das ist
3: Mark Henry, als der da im Bild stand. Also das sind Maschinen, absolute Maschinen, die gesamte Familie. Und Mikai ähm, Beckton ist, glaube ich, jemand, ich habe mir dann heute den, den Film angeguckt, bevor ich jetzt auch, nicht, auch keine große Analyse machen, weil ich dazu schlicht und ergreifend nicht in der Lage bin. Ähm, aber ich habe mir heute den Film angeguckt, den werde ich in den Facebook-Post auch nochmal einbauen. Also wenn ihr ähm, das über eine andere Plattform hier seht oder hört, guckt mal in unseren Facebook-Post zu dem Podcast. Ich verlinke das einmal von Joe Bluett. Ähm, Joe Bluett Polizei, ähm, Office, äh, Police Officer aus New Jersey ähm, macht viele Film-Breakdowns für Jet X. Ähm, die meisten werden den Namen schon mal gehört haben, wer sich viel bei Twitter oder sonst mit den Jets beschäftigt, hat eine Stunde Film-Breakdown gemacht, bereits vor dem Draft. Und äh, dort sieht man, der wirft Outside-Linebacker und defensive Ends herum wie Puppen. Also wirklich, der ist einfach so unfassbar kräftig. Ich meine, 160 Kilo bei irgendwie zwei Metern. Ja. Er soll dann an dem vorbei. Also 364
0: also, Pfund bei 6 äh, Fuß 7 sind so ja. ungefähr die Maße. Ja. Und rennt die 40 Yards in 5,1 Sekunden. Das ist fast so schnell, wie ich damals bei den Bundesjugendspielen.
3: Ja, eben. Das sind. Ja. Äh, ich weiß ja auch gar nicht, wie man so einen Körper so einen Schwung bringt. Ähm, ich glaube, so wie insgesamt wie der Draft lief, ich habe mit jedem Pick mehr, mich mehr gefreut. Weil, als Andrew Dum Thomas vom Board ging, habe ich ein bisschen gezittert. habe ich gedacht, oha, jetzt geht's früh los mit dem Run auf die Tackles. Das ja. kam nicht. Ähm, als die Cardinals Isaiah Simmons genommen haben, war ich tiefenentspannt. Nach diesem Pick war wirklich absolut tiefenentspannt. Ich habe gesagt, jetzt kriegen wir unseren Tackle. Äh, wir haben die freie Auswahl, dann gegen Jedrick Wills. Okay, alles klar. Und hast du nachher noch die Auswahl zwischen Tristan, Tristan Wirfs und Mikhail Beckton und ähm, ich glaube, das war die goldene Situation für Joe Douglas, die man sich nicht hätte besser erwünschen können. Er musste nicht hochtraden und er hatte immer noch die Auswahl und musste nicht das nehmen, was noch, was noch übrig ist, sondern hatte die Auswahl. und hat sich dann für Mikhail Beckton entschieden so wie die Offensive Line bisher angegangen ist, ähm, gehe ich davon aus, dass wir mit Glück ähm, wirklich einen Franchise-Left-Tackle haben. Und das ist die zweitwichtigste Position nach dem Quarterback in meinen Augen. Ich bin glücklich mit diesem Pick.
0: Ja, Nils, wie hast du den Pick erlebt, als es dann hieß? Ich nenne ihn übrigens Mackie, ich werde ihn nicht Mikai nennen, denn äh, die, 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 Haare erinnern, die Haare erinnern mich einfach sehr an diese Mackie-Figuren. Kennt ihr die noch, dieser Igel? Also, ja. Ja, der heißt Mackie. Fertig.
1: Ja. Sieht, weil er auch so aussieht. Aber äh, das ist doch schön, wenn das bei dir so rüberkommt. <lacht> äh, wie habe ich den Pick erlebt? Ich, äh, besonnen. also es war es war halt der, besonders das falsche Wort, das ist, äh, sehr ruhig, habe ich ihn wahrgenommen. Es ist halt äh, sowohl ein, ein Pick of Need, als auch dem, wie du dein, dein Board geschrieben hast, kann es auch dein Best Buy Available gewesen sein. Insofern kann man da Joe Douglas und dem, dem gesamten äh, Team überhaupt keinen kein Vorwurf machen, finde ich, in die eine oder andere Richtung. Ich war so ein bisschen hin und gerissen vor dem Draft äh, entweder Tackle oder C.D. Lamb und dann siehst du am Ende, der landet an 17. Von daher ist es vielleicht gut, dass ich da kein, kein Sagen habe, was sowas angeht. Ähm, ansonsten habe ich, auf, also auf jeden Fall können wir sagen, wer auch immer in den nächsten Jahren äh, Running Back sein wird, kann sich, kann sich freuen, dass dass so nach außen, ob er dann auf links oder rechts landen wird, eine sehr gute Chance haben werden. Einfach aufgrund seiner seiner Athletik und seiner Masse, die er mitbringt. Und äh, ja, wenn er dann eben auch noch sein, sein Passblocking verbessert, dann haben wir da wirklich einen, den Franchise Left Tackle, den ich an Elf, an was ich jetzt auch ja fast zur Top 10 zähle, aber dann irgendwie auch, finde ich, bei einem bei einem GM, der so viel All-Line-Erfahrung hat, fast erwarten dürfte, dass man so viel Expertise mit reinbringt. Ich bin mir nicht sicher, wie er gegen sehr schn äh, schnelle Outside Linebacker und generelle Speedrusher sich schlagen wird. Mhm. Äh, also durch ihn durch wird es keinen Weg geben, wenn dann um ihn herum. Und da muss man dann eben schauen, ob man äh, also wie er das, wie er das in den nächsten Jahren lernen kann. Vielleicht stellst du dann erstmal am Anfang den teilen mit auf, auf die linke oder rechte Seite, wo auch immer er dann starten wird, dass er dann den äh, beim Lauf nochmal den, den Winkel für den für den Speedrusher irgendwie erschwert. Also wenn, wenn man das gut hinbekommt und ihm dann gerade in der ersten Saison noch ein bisschen, ein bisschen Hilfe mit an die Seite stellt, in Form von einem, von einem Thailand oder wie auch immer das aussieht, denke ich, dass wir da sehr zufrieden sein können. Und das andere Problem, ich finde es immer so blöd bei einem so starken Pick, bei einem so starken Spieler, den ich auch nicht bei uns erwartet hätte an, an Elf. Ich habe ihn, hab ihn früher gehen sehen jetzt das Thema, ob er sein, sein Gewicht halten kann, ob das nicht dann irgendwie äh, nochmal stark nach oben geht und äh, wir dann da am Ende irgendwie äh, einfach eine, eine Kugel auf der linken Seite haben, die dann zwar alles wegrollt im, im Running Game, aber ansonsten ja, wie gesagt, läuft du offen rum. Äh, ich bin aber auch sehr angetan davon, dass es Spekten wurde nicht äh, der, ähm, Kristen Worth Fan vom, vom kanalwändischen Kanäle Bewerben von Brad Coleman, der einen guten Breakdown gemacht hat von Christian Worth und Javik Will und da wurde dann gerade klar, dass es bei ihm, dass, das Talent ist da, von daher würde ich bei, äh, bei Maxon sagen, ist der, also er ist der komplettere Spieler als Worth. Von da ist es auch da, ein Upgrade von, ja, von, von Day One, wie man so schön sagt und ich bin sehr zufrieden mit dem Pick, weil er uns, äh, wie schon gesagt, wurde in den nächsten Runden jetzt mehr Freiheiten lässt. Wir können jetzt verschiedene Positionen adressieren gerade was auch wenn es um Position angeht der Name Works Receiver sind wird wahrscheinlich noch äh, häufig fallen gleich äh, aber wir haben halt jetzt einfach einen großen Haken an die an eine, eine wichtige Position oder die wichtigste Position der All-Line machen können
3: mit Glück haben wir tatsächlich auch das Tackle Duo wenn Schumacher Doger sich tatsächlich als Starter äh, herauskristallisiert ein junges Tackle Duo für die nächsten zehn Jahre das wäre natürlich ein absoluter, absoluter Wunschfall so wie es bei den Titans letztes Jahr lief wo du mit Luan und Conklin Tackle Duo hast das einfach, einfach nur dominiert Sowas also so wäre wünschenswert.
0: Ich, ich, ich verstehe ähm, Leute, die sagen, warum wurde es denn jetzt ausgerechnet der? Man muss schon sagen, okay, Freddy hat absolut recht. Wir haben Minimum einen hervorragenden Run-Blocker auf links. Das ist das Minimum, was wir haben. Im schlimmsten Fall bleibt er da. Für immer dann hast du da keinen äh, The Brick Ferguson stehen. <lacht> äh, das muss man sagen. Das ist wohl das Bastpotenzial, das viele an ihm sehen. Also Potenzial der Entwicklung in beide Richtungen. Oder Stillstand oder eben steil, äh, steil nach oben. Wie ging es mir mit dem Pick? Ähm ich, ich mag die O-Line. Ähm, ich mag Leute, die O-Line spielen. The Brick Ferguson äh, und Nick Mangol sind so meine All-Time-Favorite-Jets. Und wenn du dann aber da sitzt und es wird ein O-Liner gepickt, ist das so unsexy. Es ist so notwendig und so unsexy. Mhm. Es ist, als ob du einen alten Playboy findest, in dem deine Oma ist. Das ist eine nackte Frau, die vielleicht gut aussieht und irgendwie springt der Funke trotzdem nicht über, hoffentlich. Ähm, also mir ging es so. Ich saß da ziemlich regungslos äh, vorm TV, musste mich dann erst mit dem Pick auseinandersetzen und habe dann gesehen, komm, das Need das wir da haben, ist erfüllt. Es ist eine der wichtigsten Positionen im Football. Und du hast da jemanden, der mit seiner Athletik und dem Körper ähm, auf jeden Fall was, definitiv was bewegen kann ähm, auf der linken Seite. Und deshalb bin ich absolut zufrieden mit dem Pick. Ähm, ich habe gerade aufgemacht hier noch so ein paar ähm, Daten zu ihm. Zum Beispiel seine Handgröße. Seine Handlänge beträgt, pass auf, 27 Zentimeter. Guck dir das hier an. So, also, das, hier, das, hier sind, das hier sind drei, das heißt, der Rest vom Lineal sind 27. Man muss nur gucken, wo so mein Mittelfinger ungefähr ja. liegt. Das, das, sind, das sind Pranken. Das, <lacht> ich glaub, es gibt Leute, da sind das Zwei Hände. Also das ist Wahnsinn. Also ich finde die, find die
1: Formulierung, ein Tick, der was bewegt, sehr schön, weil er ja wirklich ja. dann genau. aus dem Im Weg räumt. Ja, also, also richtig.
3: Das, das Beste fand ich äh, bei einer Analyse von, von Bleacher Report, wo ihr mal gesagt habt, allein schon Google Maps zeigt an, dass man einen 10-Minuten-Trip um ihn herum braucht. Mir reichen 10 Sekunden.
0: Wenn jemand 10 Sekunden um ihn herum braucht, reicht mir das vollkommen. Welche Trikotgröße
1: hat der eigentlich?
0: Das ist auch eine gute Frage. Welche Trikotgröße <lacht> hat ein Mensch mit 2,2 Meter und 165 Kilo und Schulterpads? Ja, das kommt ja noch drauf, genau. Ja. Das, das Trikot wäre schon auch mal geil zu sehen. Aber dazu... Wenn du das irgendwo kriegst, das kannst du als Decke benutzen.
3: Aber dann, das, das Irre ist ja auch bei so einem Körper und bei dieser, bei dieser äh, Masse an, 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 an Mensch, ähm, dass da eigentlich eine Athletik ja kaum vorhanden ist. Und äh, normalerweise du, eigentlich aufgrund der, zumindest wenn Physik aufgepasst hat, der sagt sich alles klar, da kann ja gar nichts äh, möglich sein. Aber nichts an den Analysen, oder sowas, zweifelt das an. Nee. Und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Das heißt, nur die technischen Geschichte von der Technik, wie er manche so in der Hände einsetzt und sowas. Und äh, man guckt sich immer an, wenn zum Beispiel, ich erinnere mich sehr an einen Tease Tabor, damals Cornerback von den Detroit Lions gedraftet, äh, der von der, ähm, von der und alles, was er konnte und sowas, fast First-Round-Potenzial hatte, irre gut war und, aber einfach zu langsam ist so Und ähm, und immer und das hat sich auch in der NFL dann so rauskristallisiert. Der kann vielleicht alles beim Ball, aber der kommt nicht hinterher. Und dann bringt dir das überhaupt nichts. Speed kannst du nicht lernen. Du kannst Geschwindigkeit nicht lernen. Ähm, du kannst nicht schneller werden. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, und gerade technische Geschichten bei einem Anfang-20-Jährigen, die kannst du lernen. Und daran kannst du arbeiten. Daran kann ein Offensive Line Coach arbeiten. Ähm, und deswegen ist dieses... Ähm, Ceiling, man sagt, man spricht also gerne von Ceiling und Floor. Äh, Ceiling ist das, was ein Spieler maximal erreichen kann. Floor ist das, was die unterste Grenze für ihn ist. Ähm, deswegen spricht, sprechen, ich habe heute auch schon zwei Podcasts gehört aus den Staaten zu Meckelbecken, dass ähm, sein Ceiling eigentlich gar nicht wirklich in Worte zu fassen ist. Da heißt es äh, so, wenn, wenn er wirklich die technischen Geschichten in den Griff kriegt dann ist er Joe Thomas und noch besser, dann ist es, äh, dann ist das ein Left-Tackle mit einer äh, ziemlich sicheren Hall-of-Fame-Karriere. Das ist schon krass, wenn man sowas hört. Solche, solche, äh, und Floor habe ich heute gehört, hat gesagt, ja, der hat den niedrigsten Floor von allen, von allen vier Top-Tacklen. Was ist denn der niedrigste Floor von allen vier Top-Tacklen, muss man sich dann fragen. Ähm, ich habe von zwei Übereinstimmen gehört und einer fand ich jetzt als Vergleich relativ gut sein. Floor ist Calvin Beecham. Also so ein absolut average Tackle in der NFL. So, und wenn das der Floor ist, dann ist das ein ausgezeichneter Pick gewesen. Weil dann haben wir einen sicheren Starter, no matter what. Ein sicherer Starter mit dem Potenzial ein Hall of Famer zu werden, ja, also besser geht's auch nicht. An Elf so einen Pick zu nehmen, bin ich einfach nur glücklich drüber. Ja.
0: ja, jetzt ist natürlich die große Frage, also übrigens, was, was, was macht man, wenn man an Elf von den Jets gepickt wurde? Man geht bei Instagram live und feiert daheim eine Party. So, das hat er gemacht. <lacht> ich habe da ein bisschen zugeguckt. Ähm, die waren in, in einem riesigen Zimmer. Ähm, sah so nach einem übergroßen Wohnzimmer aus, wo auch eine kleine Bar mit drin stand. Äh, Disco-Beleuchtung war da an. Und äh, die Familie am Tanzen und Feiern eher inklusive, ohne Alkohol tatsächlich in der Hand. Also eine Vogelwilde-Party hat er da nicht sofort draus gemacht. Ähm, aber er hat sich offensichtlich sehr gefreut. Ähm, war ganz viel am Telefonieren.
3: Aber die, die Familie braucht doch ein großes Wohnzimmer.
0: Das stimmt. <lacht> also der Papa, wenn ich die höchsten schwimmt.
1: Ich möchte die Euphorie aus dem, aus dem Pick nehmen, aber gibt es bei euch aufgrund dieses, äh, dieses Befunds beim Combine noch irgendwie Zweifel daran? Oder ich
0: ich habe mich darüber heute mit mehreren Leuten unterhalten, ähm, also in anderen Football-WhatsApp-Gruppen, Kumpels von mir etc., die auch gesagt haben, Maiko, was denkst du eigentlich hier Combine? Dann habe ich da ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, da waren viele ähm, Urinproben fraglich. Also da war überall so, so, ging so eine gelbe Lampe an, noch, nicht, noch keine rote. Ähm, und bei keinem kam wohl endgültig ein Ergebnis raus, also auf Doping oder Drogen etc. Und der Einzige, dessen Namen durch die Presse ging, war er. Und auch Herrn Björn Wörner muss anscheinend heute Nacht äh, gesagt haben bei der Übertragung, dass er das nicht okay fand, was da mit ihm gemacht wurde. Mehr von allen Spielern, ähm, äh, wo es da was Fragwürdiges gab, war er der Einzige, der genannt wurde. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ähm, außerdem mache ich mir keine Sorgen, weil ich hier Joe Douglas vertraue, dem man ja nachsagt, auf Typen zu stehen, die mehr Charakter und harte Arbeit mitbringen als Talent. Deshalb hoffe ich einfach, dass das wirklich so war. Also wenn er mehr Charakter und harte Arbeit mitbringt als Talent, was er durch seine Füße
1: hat, dann haben wir da einen sehr guten Ticket. ja. Damit. ja. Wenn das stimmt, dann, äh, dann kann man ruhig schlafen.
3: Aber es geht ja stimmt. wohl auch nicht mehr. Also Michael Nenja hat heute gesagt, ähm, dass wenn, es, äh, wenn dieser Drogentest irgendwas mit Marihuana sein sollte, dann gibt es nichts egaleres als das, weil äh, das gerade überlegalisiert ist. Und äh, das interessiert ja sowieso keine Sau mehr in den Staaten. Sollte es auch hierzulande nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, es ging nicht um einen positiven Drogentest, sondern nur, dass irgendein kleiner Fehler an diesem Drogentest vorhanden war. Man weiß noch nicht mal, ob das vielleicht an der Hardware lag, ob das an der Drogentest selber war oder ob er vorher zu viel Wasser getrunken hat, sodass der Urin ein bisschen verwässert war. Ähm, also so eine Geschichte. aber ich arbeite in einem Bereich, wo ich auch Drogentests mache. Und das weiß man dann spätestens eine Stunde oder zwei Stunden später. Also wenn bis jetzt nichts bekannt geworden ist, nee also ich kann mir nicht vorstellen, dass der. warum sollte der, wie dumm wäre man denn, wenn du ohnehin ein Top-Ten-Pick bist und dann machst du, oder fast ein First-Round-Pick bist und dann nimmst du leistungsstärkere Substanzen bei der Combine, wo sowieso Drogentests gemacht Das macht doch keiner. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, gut. Es gab schon O-Liner, die wurden gedraftet, obwohl sie eine Bong montiert auf einer Gasmaske im Gesicht hatten. Das Foto kam Moment, beim Draft raus.
1: Das war drei Jahre
3: das ja vorher. Ja, aber das, das Bild
0: kam während so, dem Drafters raus.
3: Ja, weil das irgendein Penner, der das auf seinem Handy hatte, von vor drei Jahren, gedacht ja. äh, hat, den Typen kann ich nicht leiden. Das ja. ich jetzt das Unter Wort. Verdacht steht Oder übrigens das?
0: heute noch sein Vater. Das ist sehr übel. <lacht> ähm, also, äh, wer es nicht weiß, das war äh, Laramie Mitanzel, dann gedraftet, sehr spät von den Dolphins, galt als Top-5-Pick. Und auf einmal, während der Draft schon lief, erscheint dieses Foto. Jetzt
1: ähm, mal ein Foto. Ich gucke jetzt mal, wann der gepickt wurde. Ich glaube, der war an gepickt. 13? Okay. 13. Ja. Das wäre jetzt noch ein schöner, also ein unschöner... Äh ja, nein, Tansel ähm, war...
0: 13, ja, okay. die Dolphins haben sich gefreut und haben sich gedacht, drei Jahre altes Foto, poah, juckt uns gar nicht, wir nehmen den. Äh, ja, und haben ihn dann... Tansel hat, dann da hat rausgezahlt? Ja,
2: also, Definitiv. also wenn ein Backton diesbezüglich eine Karriere hinlegt, wie Tansel bisher... Aber ganz gerne trotzdem bei uns bleibt und nicht ja. zu einem anderen Team verschifft wird, dann äh, haben wir alles richtig gemacht. Das also der gehört zu den Top 5 Tackle in der Liga. Kann man absolut nichts sagen.
0: Aber gut, äh, heute geht's weiter. Ähm, wenn ich jetzt richtig raushöre, sind wir alle zufrieden. Wir haben ganz viele Kommentare bekommen. Ähm, und auch bei Twitter haben viele reagiert und finden es positiv. Das Team Wide Receiver ist ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, äh, Online line picken ist unsexy. Das habe ich heute Nacht selber festgestellt. Aber notwendig. Da muss man jetzt durch. Wide Receiver gibt es noch auf dem Board. Wide Receiver sind Freddys Thema. Freddy, soll es mit Pick 48 ein Wide Receiver sein? Ich denke, ja bei dir. Du nickst schon. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du aber auch gleich erzählen, welcher es denn deiner Meinung nach sein soll. Ich rechne jetzt mit zwei Namen.
2: <lacht> ähm, ich wollte noch eine andere Sache sagen. Und zwar... Ähm bezüglich äh, auf deine Aussage, also bei mir war es genauso, dass es halt ein total unsexier Pick ist, aber ähm, ich habe mich halt in Mock-Drafts, die ich in letzter Zeit oft gemacht habe, schwer getan, wenn ich in Runde 1 äh, hypothetisch einen von den Receivern genommen habe, welchen Offensive Tackle nehme ich dann ab Runde 2 abwärts, der idealerweise ab Tag 1 starten kann und ein Upgrade gegenüber einem Beach, auf links jetzt ist. Ne? Und damit habe ich mich wesentlich schwerer getan, als an elf einen der Top 4 Tackle zu nehmen und dann ab Runde 2 abwärts idealerweise dann halt noch zwei, vielleicht auch drei Receiver zu nehmen, weil halt diese Receiver-Klasse trotzdem wesentlich tiefer ist. Beziehungsweise der Drop-Off, was Talent angeht, nicht ganz so groß ist wie halt bei den Tackeln. Ähm, und äh, jetzt ist es halt so: ähm, es sind nicht nur zwei Namen, es sind eigentlich vier bis fünf, die ich, mit denen ich an 48 D'accord wäre. Ähm, ich denke mal, äh, Denzel Mims und T Higgins werden auf jeden Fall an 48 weg sein. Die zwei würde ich, falls die beiden auf dem Board sind, auf jeden Fall ganz gerne bei uns sehen. Ähm Dann äh, LaVisca Cheneau von Colorado ist auch ein ganz guter Prospect, aber da ähm, macht mir die Verletzungshistorie ein kleines bisschen zu äh, schaffen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum er jetzt aus, den Top, äh, aus der ersten Runde oder den Top 30 Picks rausgefallen ist. Ähm Michael Pittman wird ganz oft äh, von vielen Jets-Fans auch in vielen Foren mit den Jets in Verbindung gebracht. Ehemaliger Teamkollege von Sam Darnold, ehemaliger Roommate von Sam Darnold. Ähm, verstehen sich auch noch gut, haben noch Kontakt miteinander. Ähm, und ja, man mag natürlich, wenn man so ein Football-Romantiker ist, immer vielleicht so eine Connection, die schon im College bestanden hat. Da denkt man immer, wie auch bei Deontay Burnett, ein bisschen was wird sich da wahrscheinlich auf die Pros noch übertragen. Ähm, das heißt, Pittman. An ähm, 48 wäre eine Option. Ich bin vielleicht nicht ganz so 100% high, was ihn angeht, wie andere. Also ich sehe ihn halt eher vielleicht noch ein paar Picks weiter unten. Ähm, also so Ende, zweite Runde, Anfang, dritte Runde, wobei ich halt nicht denke, dass er Anfang, dritte Runde noch da ist. Also ich denke, er wird spätestens Ende der zweiten Runde weg sein. Das heißt, wenn man ihn haben möchte, führt eigentlich kein Weg an 48 dran vorbei. Ähm, und einer von meinen, ja... Personal Crushes ist ähm, Chase Claypool von Notre Dame, der halt auch ein Big Target ist, auch ein potenzieller X-Receiver, ihm wurde eigentlich immer der Speed äh, als Schwäche nachgesagt, aber ist eine äh, Low 4 4 äh, 40-Yard-Dash gelaufen an der Combine, ähm, bringt eigentlich alles mit sich mit, um eigentlich auch Tag 1 zu starten. Ähm, jetzt vielleicht nicht als unbedingt der Go-To-Guy, aber man muss sich halt einfach vor Augen führen, wenn wir heute Nacht einen Receiver nehmen. Egal, ob das jetzt in Runde 2 oder auch in Runde 3 ist, in Anbetracht unserer momentanen Lage, was Receiver angeht, sehe ich den eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt in der Pflicht, aber ich sehe den als Starter. Also, ich glaube, wenn heute Nacht ein Receiver gedraftet wird, dann wird der ganz früh in ganz vielen Snaps auf dem Feld stehen. Und ähm, wenn man sich einfach mal die Skillsets anschaut, der Receiver, die wir jetzt im, die halt brauchbar sind, die wir im Kader haben, ist eigentlich der einzige richtig brauchbare Jameson Crowder im Slot. Das heißt, uns fehlt eigentlich so ein ganz klassischer outside X receiver Und da passt halt ein Chase Claypool wie die Faust aufs Auge. Also ich habe den Ende der ersten Runde sogar gesehen, weil er halt nach der Combine auch irgendwie die Draftboards nach oben geschossen ist. Jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ist es eigentlich komplett ruhig um ihn geworden. Also vielleicht wäre der potenziell auch noch an 68 da. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ja man hat ja gesehen, es gab heute jetzt schon den ein oder anderen Rumor, dass Joe Douglas bereit wäre, hoch zu hochzutraden, entweder für einen Receiver, vielleicht auch für einen Cornerback, also auf die defensive Seite zu wechseln. Für einen Cornerback würde ich das persönlich nicht machen, aber wenn er einen von den verbleibenden Receivern, die ich gerade genannt habe, wenn der bei ihm Best Player Available ist und halt auch noch Need absolut deckt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir versuchen, so um die 10 Spots nach oben zu kommen, dass wir wirklich unter den ersten fünf äh, in Runde zwei sind und dann, wie bei den Tacklen, auch vielleicht noch eine Auswahlmöglichkeit haben, was die Receiver angeht. Aber ich sehe auf jeden Fall als ersten Pick heute Nacht einen Receiver. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, äh, dann brauche ich eine gute Begründung. Mhm. Weil es gibt noch viele gute danach, ähm, aber der Drop-Off jetzt von den die Verbleibenden, die noch eine first round grade auf jeden Fall haben, bis zu denen, die vielleicht noch Anfang der dritten Runde da sind, ist schon erheblich. Oder erheblicher. Okay, bevor
0: ich glaube ich... nicht, dass
1: du 10 Picks hochtraden musst, um die Wahl zu haben für einen guten Second Round Receiver. Also fünf Picks vielleicht, aber ich glaube nicht 10. Da gibt es doch eine Menge. Ja. Cornerback, Edge Player, ein paar Quarterbacks, die gehen werden, Running Backs vielleicht in der zweiten Runde. Ich glaube nicht, dass du 10 Picks hoch musst. Wenn du hoch musst, überhaupt.
0: Ja. Ja, ich also denke mir halt einfach, sicher ist sicher. Ne? Bevor ich jetzt die weitere frage einfach so an Basti weitergebe, weiß ich ja, dass Basti sich mit den Cornerbacks auseinandergesetzt hat. Ähm, deshalb erweitere ich die Frage natürlich an Basti um das Thema Cornerbacks. Wenn ich einen Mock-Draft gemacht habe und ich habe in den ersten beiden Runden keinen Cornerback genommen, habe ich auch in den anderen Runden nur schwer einen bekommen, der mir am jeweiligen Spot zugesagt hätte, ohne zu reachen oder jemanden, der dir auf keinen Fall sofort weiterhilft. Jetzt ist natürlich Frage angehängt. Wir haben ähm, Desir geholt, wir haben äh, Resigned, wir haben ähm, mit Bless One Austin jemanden, der viel Upside hat. Wie siehst du das Thema? Sagst du auch auf jeden Fall Wide Receiver Runde 2, komme was wolle oder siehst du hier eventuell ein Defensive Back? Freddy meldet sich da auch schon gleich. Ich will eine ganz kurze Sache noch
2: einwerfen, bevor wir nämlich jetzt äh, zu den Cornerbacks kommen. Das interessiert mich auf jeden Fall auch. Nur ich wollte sagen, wo wir gerade bei Tanzl waren, der hat gerade einen neuen Dreijahresvertrag über 22 Millionen pro Jahr bekommen. Also nur damit wir uns mal drauf einstellen, falls ein Backton ähnlich gut ist, wie es in ein paar Jahren dann aussieht, dann geht es auf die 30 Millionen pro Jahr zu. Wollte ich nur mal gesagt das haben. Das
3: stimmt. Jetzt Aber wir haben ihn ja erst mal vier äh, genau. Jahre für Optionen. Genau. Ähm, bei den Cornerbacks äh, kann ich das eigentlich kurz abkürzen. Ähm, ich sehe das äh, quasi als ausgeschlossen, was ist jetzt passiert. So einfach. Ähm, ich glaube, damit brauchen wir uns gar nicht großartig beschäftigen. Ähm, in der zweiten Runde einen Cornerback zu ziehen, das wäre alles andere als clever. Ich glaube, das wird auch einen Joe Douglas sehen, der weiß, dass die Offense das Problem ist. Und äh, wo man weiß, dass man letztes Jahr mit, mit Arthur Morlett einen äh, äh, ne, ne, legi legitimen Starting Corner hatte, wo man, man im Leben nicht gerechnet hat. Wir haben da jetzt die Desir geholt. Ich denke, dass ein Logo Ryan vielleicht noch äh, nach dem Draft noch irgendwo gehen wird, vielleicht zu den Jets als Möglichkeit, wenn man keinen bekommen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben einfach eine erbärmliche Receiver-Gruppe und das muss man so sehen. Ähm, wir haben eine Receiver-Gruppe, die nur aus Busts und Jameson Crowder besteht und ähm, das funktioniert nicht. Das wird Joe Douglas auch wissen. Unsere Corner sind verhältnismäßig die jetzigen Starter gut aufgestellt. Das wird nicht passieren. Ich bin mir sowas von sicher, dass das nicht passiert. Ähm, Entweder Edge oder Receiver. Eins von diesen beiden Dingen wird passieren. Edge habe
0: ich. Ich, hab ich... Also wir kommen ja auch noch zur dritten Runde, um da zu quatschen. Sehe ich eher da? Ich habe da auch meinen Favorit. Ähm, Nils, was sagst du? Es wird ein Wide Receiver, weil es einer werden muss. Oder ähm, ich habe hier zum Beispiel noch einen Fulten auf dem Board, der eigentlich mal ziemlich hoch gehandelt wurde.
1: Also ich bin auch... Äh bei euch äh, Receiver oder Edge, ich sehe keinen, seh keinen Corner in der zweiten Runde, auch einfach, weil es noch ein paar interessante Spieler gibt. Da ist aber dann, jeder hat irgendwie so ein so ein Puzzleteil, was dir nicht ganz gefällt. Und da gibt es dann immer Baustellen, das, deswegen sind die jetzt auch in der zweiten Runde, außer bei äh, äh, Scholes Martos. Den hab, hätte ich in der ersten Runde gesehen. Wenn der in der zweiten Runde da wäre, würde es, glaube ich, sehr schwer sein zu entscheiden, ob, äh, ob da ein, ein Edge-Player kommt, der auch locker in der ersten Runde hätte gehen können, oder es dann halt um die um die Receiver geht, wo ich dann zum Beispiel einen, einen Pitman als ideale Wunschlösung für mich hätte. Also da gehen dann die Meinungen schon auseinander. Ähm, höher als, als ein Claypool. Ich glaube nicht, dass das Regens da sein wird. Das ist meine Intuition, einfach weil er Früh im Draft-Prozess ja immer als der, der vierte Receiver hinter Judy Lamb und Ruggs gehandelt wurde. Äh, von daher, ja, mein Wunschkandidat mein wäre ähm, wär Pittman oder Mims. Aber ich glaube, wenn einer von den dreien, die ich gerade genannt habe, da ist, also wird höchstens einer von den drei da sein. Und ansonsten wird es dann, äh, ja, vielleicht, wie du gerade gesagt hast, ein, ein Claypool, womit wir auch dann sehr gut bedient sind. Ich würde in der zweiten Runde nicht weg nach best zwei available gehen, weil wir einfach auf der Receiver Position, auf der Edge Position so großen Bedarf haben, dass es nach meinem Gefühl einer dieser beiden Positionen wird eher Receiver. Ich muss
2: halt zum Beispiel für mich sagen, ich finde jetzt, wenn man jetzt mal als Edge Rusher betrachtet, auf der einen Seite Jordan Jenkins, auf der anderen vielleicht ein Tyrell Basham, sehe ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ja, die meisten Pressures oder die höchste Pressure Rate bei uns letztes Jahr, äh, situational pass rusher. Ich sehe halt die ähm, die Receiver Position noch ein bisschen vakanter äh, an als die Edge Position Gebe und äh, deswegen würde ich halt auch halt darauf eher gehen und so ein äh, strict pass rusher, der halt irgendwie ja ein situational pass rusher, wie man so schön sagt, ist. Den kannst du wirklich auch noch ab Runde 3 dann mal reinbringen als Ergänzungsspieler von der Bank, der nicht wirklich die ganzen Snaps auf dem Feld steht, demnach halt noch genug Power hat und dann halt ab und zu vielleicht mal das ein oder andere Splashplay generiert. Eher als sich jetzt so ein Receiver durch die Lappen zu gehen, der halt 80, 85 Prozent der Snaps auf dem Feld steht in seiner Rookie-Saison. Aber ja. cross Matthews ja. finde ich auch gut. Ja,
0: weil Penn State...
3: <lacht> nee, es, insgesamt muss, insgesamt muss, man, äh, muss man dann in der dritten Runde natürlich gucken, ob, das, äh, ob man diesen Edge-Player draftet, weil mit einem gedrafteten Edge-Spieler aus den mittleren Runden hat man im ersten Jahr keinen Einfluss ähm, Es sei denn, du hast absolut totales Glück, also diese Leute sind keine dominanten Edge-Rusher, gerade diese Position braucht unheimlich viel Zeit ähm, mein, äh, äh, Wenn es wenn, einer
0: kann, ist es Greg Williams Also es gibt einen Zuninga von, von, äh, von den Gators ähm, Übrigens war der letztes Jahr hinter Polite <lacht> äh, Gib dem einen, Ja, Chats Legende, Cekai Polite. Äh, Gib äh, Greg Williams, äh, Spur den mit eine Woche in einen Raum, der kommt als überlegener Edge Rusher da wieder raus. Oder, Boah, oder, oder, oder ohne Kopf.
3: Also ich würde es natürlich gut finden, wenn wir in der dritten Runde diese Position angehen, aber mein, äh, mein feuchter Traum, Traum ist und bleibt, dass äh, Yannick Ngakwe ein Jet wird. Ähm, dass man einen Drittrunden-Pick für einen, einen Garkwe wegtradet. Glaubst du, ähm, das reicht? Ja, mittlerweile glaube ich das schon, denn heute waren die Gerüchte da, dass es kein einziges legitimes Draft-Angebot für Yannick und Garkway gab. Bisher. Also, jetzt sind wir schon in Runde 2. Ähm, Future-Picks werden dafür nicht mehr getradet. Warum sollte das jetzt jemand tun? Ähm, Garkwe hat natürlich auch es reicht deswegen, weil ein Garque unter einem Franchise-Tag spielt. Mhm. Weil du mit ihm erstmal einen langfristigen Vertrag. Ähm, ein ist ein Elite-Edge-Rusher. Ähm, ja, er ist so gut. Er hat vielleicht nicht die. Guckt nicht immer nur auf die Statistiken, wenn man nur so 8-6 sieht, denkt man, oh, das hatte Jordan Jenkins auch. Ja, aber guckt immer die Dominanz an, den Jannik Garque an den Tag legt. Der äh, Auch den, mit den Pressure-Rates und sowas. Der war, findet immer einen Weg, an, auch an den Elite-Tagern vorbeizukommen. Ähm, und der ist erst 24. Also sowas äh, wäre, wäre sensationell zu haben. Ich glaube 24. Ich hoffe zumindest, dass ich recht liege. Ähm, den für einen Pick zu bekommen ist, ähm, wenn man dann schon einen Vertrag vorliegen hat, ich glaube, der will einfach nur aus Jacksonville raus. Weil Jacksonville scheint eine ziemlich äh, erwärmliche Organisation zu sein. Da hat man von vielen Spielern in der letzten Zeit gehört, dass viele da Probleme hatten. Ähm, habt ihr den Twitter,
0: habt ihr den, die Twitter-Unterhaltung gesehen zwischen Nguacque und dem Sohn des Owners? Ja, ja. Toni ja. Kahn. Also, wer es nicht, nicht gesehen hat, die beiden haben sich quasi öffentlich auf Twitter gegenseitig so dumm von der Seite angequatscht, wenn die sich gegenübergestanden wären, dann hätte das durchaus eskalieren können. Wobei der Ausgang, wenn die sich gegenübergestanden hätten, klar sein sollte. Ähm, aber, <lacht> aber das öffentlich auszutragen, ich meine, irgendwie auch cool von Kahn, dass er überhaupt reagiert. Und sagt, äh, ja. so pass auf, Junge, sehen wir, sie es ist, keiner will dich.
2: <lacht> Aber jetzt mal auf der anderen Seite. Ne? also Willst du einen Spieler haben oder willst du einen, ich nenne einen Drittrunden-Pick, oder wenn, ich gehe mal davon aus, es wäre dann wahrscheinlich der frühere, der 68er, was für mich immer noch ein Premier Pick ist, weil da viele aus der zweiten Runde gegebenenfalls, die da rausfallen. Willst du so einen Spieler haben, der sich öffentlich mit deinem Owner äh, oder mit ja, Owner, so ein Bruder des Owners ist ja kackegal.
3: macht das ähm, nicht, Freddy. Wir haben einen. Ja. Jamal Adams. Ja, das ist es
2: ja. Deswegen, <lacht> da kommen wir wieder auf das andere Thema zu sprechen, wo wir nicht drauf zu sprechen kommen. Aber reicht hier nicht einer?
3: Nein, die sind so. das ist das, Der ist 24. Der, das, die sind bei Twitter und mein Gott, der will einfach raus da der wurde übelst verarscht, der hat er hat seinen Vertrag doch erfüllt. Er hat alles, was, die was an, auf seiner Arbeitsplatzbeschreibung war, hat er erfüllt. Er hat bis zum letzten Spiel seine Leistung gebracht. Und dann sagt er, ich möchte nicht mehr. Er hat seinen Vertrag erfüllt, der Vertrag ist beendet, er hat vier Jahre für Jaguars Top-Leistung gebracht und sagt, jetzt möchte ich woanders hin, was sein Recht ist. Und dann sagen die Jaguars, obwohl er ihnen gesagt hat, ich möchte nicht mehr für euch spielen, ich plätze Franchise-Tag, hm, du bist noch ein Jahr unter Vertrag. Bäh, bäh. Ähm, gegen seinen Willen, natürlich regt er sich auf und er regt sich zu Recht auf und ich finde das auch, ähm, in, in Deutschland wäre das verfassungswidrig, was da gerade passiert, was mit diesem franchise tag passiert, denn es ist ein einseitig abgeschlossener Vertrag. Der Mensch hat eigentlich eine freie Berufsplatzwahl und, äh, und warum soll er die nicht? Er fordert ja nicht irgendwie einen Trade, während er im Vertrag ist. Er hat den Vertrag doch erfüllt. Und das ist so diese Sache, deswegen halte ich ihm das zugute, auch wenn es nicht gerade erwachsen ist, was er da tut, halte ich ihm das trotzdem zugute zu sagen, er darf sauer sein. Er kann auch mal sagen, ja ja. Der hat und was für, eine, was für eine
1: Region würden wir denn in Gasprey bezahlen? Wäre es da nicht schlauer, du sagst, du nimmst Clowny und hast einen Drittrunden-Pick?
3: Ach, Clowny ist eine Wurst. Clowny ist sowas von overrated. Clowny ist ein First-Overall-Pick und der hat letztes Jahr irgendwie drei Sex erreicht. Ähm, der ist ein guter Runstopper. So einen brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen ja. guten Runstopper.
1: Es geht nicht nur um die Sex, es geht ja auch darum, dass er, dass er eben der, der Runstopper ist und dass er auch Pressure bringt. Und ich meine einfach ja, das nur ist. das Paket aus Clowny und einem Drittrunden-Pick. Musst du abwägen gegen einen Garkway.
3: Ja, nehme ich einen Garquay. Nehme ich okay. auf jeden Fall einen Garkway. Ich, ich erstens, sind dann, Er ist ein Fanboy. Er ist ein Garkway-Fanboy. Ich bin erstens ein Fanboy und oh, zweitens ist ein <lacht> immer auf dem Platz und Jadavion Clowney nicht. Und das ist Best, best Ability ist Availability und das äh, schön Gruß an Peer und das äh, sehe ich auch so und ähm, deswegen denke ich, dass man einen Garquay nimmt. Ein Garquay ist eher ein Defensive End und äh, das ist das, was äh, Greg Williams eher einbauen kann in den Pass Rush und ich würde es sinnvoll finden. Ja, äh, zumal ich mal ganz davon ab, Clowney hat völlig völlig unsinnige Gehaltsforderungen. Stell dir mal vor, du stellst einen, einen Jordan Jenkins auf die eine Seite, den du irgendwie 4 Millionen gibst und auf die anderen Seite stellst du Jadavion Clowney, den du 18 Millionen in der Free Agency gibst, der aber 5, ja, 6 weniger erreicht hat. Hm?
1: Garcoy wird nicht deutlich weniger fordern. Der aber weiß, er hat auch mehr Production, zumindest auf, als, der auch, dass als dass er 37 Sex in den letzten drei Jahren geliefert hat.
3: Ja, aber Ngaku hat aber auch die, die Referenzen, die Clowny nicht hat. Clowny hat nur den Namen und den First Overall Pick. Ansonsten ja, wäre der gar nicht so erwähnt. Wenn er nicht First Overall Pick wäre, dann wäre er jetzt auch einfach nur ein, äh, ein Edge Rusher wie Griffin oder sonst wer, der unter ferner Liefen ähm, in der Free Agency läuft. Er ist nur wegen seinem Namen und dem First Overall Pick das, warum alle über ihn reden. Also, das
1: heißt, heute ich über Clownie, aber ich finde eben diesen Pfand, diesen den du mit dem drittrunden also musst du musst ja einen Drittrunden-Pick abgeben, wahrscheinlich. Ich würde, ja. sagen, ich würde denken, du musst mehr abgeben als den Drittrunden-Pick. Eine 3 und eine, und, äh, eine 5 oder, oder sie fordern einen Zweitrunden-Pick ein und bekommen einen runden pick Das werden wir heute Nacht wahrscheinlich merken. Und in ja. bleibt mir noch und, äh, du hast eine ganz andere Konstellation. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Drittrunden-Pick nicht für uns in der aktuellen Situation, die wir haben, zu so wichtig ist. Hm. Darf ich noch was sagen? Nein. Mach
3: ich ja. Ja, doch. wir müssen langsam. Ende das war mir klar. Ich also
2: wollte, komm. Ich wollte nur sagen, Leute, wir spielen also wahrscheinlich alle Madden oder haben es schon mal gespielt oder. Ähm,
0: ja, da habe ich Pitman gedraftet, der ist eine Wurst. Die Sache ist die:
2: ähm, Wir müssen uns einfach äh, bewusst sein, dass man halt nicht jedes Need in einer Draft-Class auch äh, abdecken kann. Wenn wir jetzt unseren Franchise Left Tackle haben und gegebenenfalls heute Nacht unseren zukünftigen Number-One-Receiver, dann muss man nicht in Runde 3 oder 4 oder 5 einen äh, Edge-Rusher haben, der dann von mir aus 27-6 in seiner Rookie-Saison generiert, um einen richtig guten Draft zu haben. Ich denke mal, Tackle ist top-heavy gewesen, wir haben Top-Tackle bekommen, Wide-Receiver ist top-heavy, was die ersten Runden angeht, da bekommen wir auch einen guten und Edge galt von Anfang an als la draft class die Frage ist, nimmst du da überhaupt jetzt einen an Day 2 oder sagst du, ich mache einen Double-Dip auf Wide Receiver und nehme vielleicht noch einen interior offensive Liman wie ein Matt Hennessy oder ein Lloyd Cushenberry oder was weiß ich was und nimmst dann vielleicht noch ein Project in, an Tag 3 irgendwann und hoffst, dass er an der Band hängen bleibt, wenn ihn dagegen schmeißt. Ne? Aber ich denke, ähm, Edge war von Anfang an als schwach oder durchschnittlich oder unspektakulär angesehen, die Draft-Class und dann müssen wir halt noch ein Jahr mit Jordan Jenkins und Basham und äh, Frankie Luvu und äh, wie heißt der andere Habi Lengi spielen und holen uns nächstes Jahr in der ersten Runde halten, Edge Rusher.
3: Ja, kann man, kann man natürlich angehen, aber ich finde mit einem Garko und einem Long Term Contract hätte man hätte man diesen Elite-Edge Rusher in seiner, in seiner Prime. Ähm, wenn, es heißt natürlich nicht, dass ich, ich sehe das jetzt auch nicht, dass es total realistisch ist, es ist mein Traumszenario einfach. Ähm, dass du vielleicht an einen guten Wide-Receiver, äh, Starting-X-Receiver kommst und mit einem der drittrunden Picks dann noch einen elite edge holst, dann wäre ich wirklich excited für die Saison, muss ich sagen. Ähm, ohne edge Rush fehlt uns einfach ein elementarer Bestandteil eines Footballteams. Aber gut, das ist... Äh, das ist ähm alles, was heute passieren wird, ich glaube, wir sind uns einig, dass Wide Receiver äh, in Runde 2 unser allergrößter Wunsch ist. dass wir das mm -hmm. alle Ich bin
0: mir noch nicht sicher. Es kommt darauf an, wer noch auf dem Board ist. Ich habe. Nee, ich glaube, ich bin äh, bei der Wide Receiver Klasse. Macht mal eure Bold Predictions. Für heute Nacht. Also Bold Prediction. Jetzt, jetzt, war, jetzt war alles so, so positiv bisher äh, bei dem Draft. dass.
1: Ent 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 in der zweiten
2: Runde. Nein. Wer? Julian Quora, Edge-Rusher von Notre Dame.
1: Du hast nach der Ball-Prediction gefragt. Ja. ja. Boah. Aber vorher noch ein bisschen runter. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Konversation, die du sehr wünschst, aber das ist meine Ball-Prediction. Du hast gefragt, hier ist die Antwort.
2: Meine Ball-Prediction ist auch, dass wir äh, runter-traden. Also, dass es zumindest einen Trade gibt, sagen wir es mal so. Mit uns? Also mit den Jets? Ja, genau. Also entweder wir gehen hoch oder wir gehen runter, weil ich habe auch mal gelesen, weil halt Douglas natürlich diesen Scouting-Hintergrund hat und sich da vor allem in den mittleren Runden äh, die Qualität eines solchen Scouts irgendwie bemerkbar macht, dass er ganz gerne vielleicht noch einen Pick mehr in Runde 3, 4 oder 5 hätte. Ähm, das heißt, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das ist meine eine Ball-Prediction. Die zweite Ball-Prediction ist, es wird noch ein Running Back heute Nacht zu den Jets gedraftet werden. Äh, ja, zwei reichen.
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> also komm, meine, meine, meine Bold Prediction... Ein Middle linebacker draften. Oh mein, Gott, meine, Jesus Christus, mein meine, Herz. Meine Bold Prediction ist, wir traden Williamson Ja. und draften dafür... Oh, wir nehmen wir denn? Zack
2: wir, denn? wir tra Traden wir ihn für eine Packung Cheetos oder für, eine, für Grape Soda oder...
0: Ein Fahrradreifenschlauch und äh, eine Packung MMs. Er Erdnussbutter.
3: <lacht> ja, dann macht man es. Dann, dann mache äh,
0: ich es auch. Und draften dafür Marlon Davidson, Edge Rusher, Auburn. Ja, den könnte ich mir auch vorstellen.
3: Ja, meine Bold-Prediction habe ich schon weggenommen. Meine Bold-Prediction wäre nämlich, dass wir, in Runde, äh, dass wir in den frühen Pick in Runde 3 an Running-Back draften. Ist das so unwahrscheinlich? Ich
0: habe das so oft schon aufgeschnappt und gelesen. Also ganz, ganz abschreiben darf man es nicht, glaube ich. Also, also man ich, sollte ich man sollte, man sollte, sollte nicht, wer, wer, wer das hier jetzt noch vor dem Draft hört, man sollte nicht aus allen Wolken fallen, wenn das passiert. Nein, aber
3: ich glaube, ja. ich glaube dass Joe Douglas, so so wie ich das jetzt auch wahrgenommen habe, so nüchtern ist, der wird keine Smokescreens rumwerfen, der wird einfach seine Picks auf den Positionen machen, wo er ist. Ja. Und, äh, und dann würde das am Ende so sein, dass du sagst, boah, so aufregend war das gar nicht. Also wie die gesamte erste, hm. erste Draft Runde, wo du eigentlich denkst, oh, was passiert alles, wie oft und dann sind die ersten Picks alle so wie du willst. Also wartest. alle die, die
0: Trades, die ich erwartet hatte an der Anzahl, haben gestimmt, aber die kamen ja alle im letzten Steht. Drittel, wenn nicht Viertel. Ähm, ja. Ich habe die alle weiter oben erwartet. Aber gut, ähm, gut, ich denke, wir sind durch. Das war es schon kurz, knapp dreiviertel Stunde ungefähr. Ähm, nur kurz das Thema angeschnitten, wie es weitergeht. Äh, wann nehmen wir wieder auf? Spätestens Sonntag habe ich gehört, wollen wir wieder aufnehmen. Dann können wir den ganzen Draft nochmal ein äh, Auge drauf werfen und euch darüber berichten. Wir wünschen euch viel Spaß in Runde 2. Ähm, wo kann man es überhaupt sehen? Runde 2? Ich habe einen Game Pass. Ich weiß nicht, kann, kann man es frei empfangen?
2: Also ich glaube nur Network, aber äh, das ist doch mal aber ein Aber NFL Game Pass ist doch mal. NFL aber Game Network Pass ist, ist frei, doch momentan ja. auch gratis. Äh, Game Pass ist stimmt. doch gratis momentan, oder zur Zeit von Corona?
0: Stimmt, stimmt ja. das ist eh gratis. Also kann ihn jeder sehen. So, guck, also
3: schon erledigt. NFL Network ist frei zugänglich. Gut. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn ich das nicht überransehen muss, denn äh, das war gestern wirklich eine Zumutung. Das muss ich sagen. Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der diese Sendung sehr basht, aber das war gestern eine absolute Zumutung, das sehen zu müssen, weil der Game Pass nicht lief, weil hinter, im Hintergrund liefen die irgendwelche Tapes und äh, Vorstellung von Spielern, aber das haben sie nicht gezeigt. Währenddessen hat äh, Icke versucht <lacht> zu erzählen, ob es der oder die Draft heißt und haben lustige, alberne Witze gemacht. Das war eine absolute Zumutung, das sehen zu müssen. Schön Gruß an die Jungs von Ran. Ich habe da, hab da drüber gesetzt und da kam ein Video,
0: warum es geil ist, ein Patriot zu werden. Und dachte mir, okay, das ist einfach, ja. kann nicht, okay.
3: Er, er hat ja auch Erdorf von Brady <lacht> den neuen Franchise-Quarterback in Tampa Bay genannt und ja. da habe ich gedacht, also jetzt reicht ich guck, ich mache einfach den Ton aus. Und, und sobald der Commissioner kommt, dann mache ich den Ton wieder an. <lacht>
0: gut, jedem das halt. Also Geschmackssache, um Gottes Willen. Es ist, wie Basti schon sagt, das ist kein, kein Bashing. Ähm, wer ist ich fand aber, dass die
3: NFL das gut gemacht hat. Trotz der Situation. Ja. ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Also ja. Technisch,
0: ja. Äh, technisch hätte man sich schlimmer vorstellen können.
3: Ja,
1: das muss man
2: das
0: nicht sagen.
1: Das ist alles von Rod McMondale mit Jerry Judy gesehen ja Wenn nicht, äh, schöner, ja, also also was heißt schön, aber bemerkenswerter, äh, kleiner, äh, was war das 14-Sekunden-Clip, äh, bis es dann wieder mit dem Draft losgeht.
3: Ja.
2: Wollen wir vielleicht noch als eine, allerletzte Sache sagen, was die, äh, jeder sagt einfach nur in einem Satz, was sein bester Pick aus Runde 1 war und was die größte Überraschung war. Also für mich war der beste Pick an also entweder ein 17 CD Lamb zu den Cowboys oder ein 24 Cesar Ruiz zu den Saints und die größte Überraschung war, dass die Love. Packers halt für den Quarterback hochtraden. Ja. Noch nicht mal unbedingt Love, sondern dass sie halt
0: einfach wirklich aktiv hochgetradet sind. Warum? Es haben doch immer alle gesagt, man soll endlich was für Aaron Rodgers tun. Erledigt. <lacht> Wunsch erfüllt.
1: Mein West äh Pick ist auch CD Lamb zu den äh, zu den Cowboys an 17 und die Überraschung nicht, weil ich schlecht bin, sondern weil ich überhaupt nicht kommen sehen ist, als der Simmons zu den Cardinals.
0: Hm. Unnötiger Trade von San Francisco müsste man vielleicht noch erwähnen. Das war komisch. Für San Francisco war es gut.
1: Für die für die Bugs, Bugs war es komisch, ne? Ja. Noch hoch.
0: Nee, wer, wer ist denn für Ayuk noch hoch? San so, Francisco. Das, ich dachte so meintest von 14 auf 13. Ah, nein, San Francisco ist doch auch noch mal ein oder zwei Spots ja, hoch für. Ich
1: dachte, meinst,
0: halt ah, nein, 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 der war für die Bugs komisch. Das, das, sah so nach Panik aus. War auch Panik. Passt die?
3: Also meine größte, äh, der beste Pick in meinen Augen, haben die, den haben die mal mit Dolphins geliefert, mit Tour, Tango Valoa. Ähm, viele, äh, viele haben gesagt, Justin Herbert zu denen. Ich glaube, Tua wird ein absoluter Home Run-Pick und meiner Meinung haben sie alles richtig gemacht, fünf zu bleiben, abzuwarten und äh, Tua zu nehmen. Ähm, das hat mich richtig sauer gemacht, weil sie in der AFC East sind. Also da wäre ich wirklich, da habe ich mich richtig geärgert. Ähm, ich glaube, dass Tua wirklich eine Steve Young-Qualität hat. Ähm, und die Dolphins in der perfekten Situation jetzt sind. Sie haben mit Ryan Fitzpatrick und Josh Rosen zwei Quarterbacks und die haben den besten Quarterback-Room der AFC ist jetzt und können Touren in aller Ruhe ran, äh, ranbringen. Ähm, der schwächste oder überraschendste Big war für mich Damon Arnett bei den Raiders. Das hat mich doch sehr gewundert, dass sie den in der ersten Runde genommen haben. Cornerback.
1: Ja, stimmt. Den haben wir jetzt ja. gerne ja. gehört. Einfach, weil du den Namen davor nie in der ersten Runde irgendwie
3: gehört hast. Ja, du warst ja. zwei, drei... Es ist der Nummer 2-Cornerback hinter Jeffrey Huda, natürlich, ähm, ja, also es war für mich ein absoluter head nicht, nicht, im pick
1: Nicht im Draft, Merk, nur bei Ohio, nicht im Draft.
3: Ja, eben, genau, ja. nur bei Ohio. Ja, also er, ist, er, ist ein, er ist ein guter Cornerback, ich habe ich hab ein paar Sachen von ihm gesehen, der kann auf jeden Fall was, aber ist doch ein sehr rau, sehr rau, raw-Project, wenn man das jetzt sagen würde, rau wollte ich gerade, wenn du versuchst, spontan zu übersetzen. Ähm, Nee, es ist, er ist ein Raw Project, also ich glaube nicht, dass er äh, dass er da einen großen Unterschied machen würde. Hat mich gewundert, dass die Raiders das gemacht haben. Ich habe bei den Raiders ganz andere Positionen gesehen. Dafür war Rux gut.
0: Ja, als, als der Wide Receiver. Okay, gut. Aber ich denke, wir sind mit dem Thema Jets durch. Ähm dann würde ich sagen, wir beenden die Sache an dieser Stelle. bedanken uns bei allen, die sich das hier noch vielleicht sogar vor dem Draft anhören, wann auch immer ihr so hört. Einen guten Abend, guten Morgen, eine gute Nacht, was auch immer. Danke für die Aufmerksamkeit, Nils. Danke fürs Dabei sein. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Chat up. ab. Chat up. Und
3: tschüss.